0: Ella auf die Ohren. Dein Podcast aus dem Ella-Kulturhaus.
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts Ella auf die Ohren. Ich bin Sanas Jalczyn
2: und hier im ELLA für interkulturelle Projekte zuständig. Und ich bin Bettina Ramos und kümmere mich im ELLA um Öffentlichkeitsarbeit und kulturelle Bildung. In unserem Podcast berichten wir von Neuigkeiten aus dem ELLA. Wir stellen andere langwohner Einrichtungen vor. Interessante Menschen und Projekte im Stadtteil. Und wir wollen mit Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch kommen. Nicht zu vergessen, finanziell unterstützt wird der Podcast von der Joachim-Herz-Stiftung. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. In unserer ersten Episode von Ella auf die Ohren ging es um das Thema Neujahrsvorsätze. Diesmal wollen wir uns dem Internationalen Frauentag widmen, der am 8. März stattgefunden hat.
1: Der 8. März ist für Frauen ein besonderer Tag, denn es ist der internationale Frauentag, der oft auch Weltfrauentag genannt wird. An diesem Tag wird weltweit auf die Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau aufmerksam gemacht. Den Weltfrauentag gibt es schon seit über 100 Jahren. Die deutsche Frauenrechtlerin Clara Zetkin schlug 1910 bei der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen vor, jährlich einen internationalen Freientag zu feiern. Am ersten internationalen Frauentag gingen mehr als eine Million Frauen auf die Straße. Überall auf der Welt finden viele Aktionen und Demonstrationen von Menschen statt, die sich für mehr Gerechtigkeit vor Frauen einsetzen.
0: Genau, und normalerweise haben wir jedes Jahr im Ella zum Internationalen Frauentag ein Frauenfest veranstaltet.
2: Genau, das konnte ja in diesem Jahr leider corona-bedingt nicht stattfinden, wie so vieles. Aber wir wollten dem Thema wenigstens eine Podcast-Folge widmen. Und ähm, genau, Sandra, sag doch du mal, was verbindest du mit dem, Fra mit dem Frauentag oder was ist dir daran besonders wichtig? Also für mich ist der Internationale Frauentag wichtig, um
0: jedes Jahr, darauf aufmerksam zu machen, welche Ziele überhaupt für die Gleichberechtigung und Gleichstellung zwischen Mann und Frau wirklich erreicht worden sind. Zwar steht ja in unserem Grundgesetz, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, aber wir wollen mal ganz ehrlich sein. Im wirklichen Leben ist das in vielen Bereichen leider immer noch nicht so. Und deshalb finde ich äh, diesen Tag so wichtig, damit wir jedes Jahr daran erinnert werden, was schon erreicht worden ist und was noch alles erreicht werden muss.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das geht ja auch ganz vielen Frauen so, ähm, mir auch. Also mir ist es auch so deutlich geworden wie noch nie zuvor, jetzt durch dieses ganze Corona-Jahr, dass ähm, wie ungleich die Arbeit einfach verteilt ist. Also Und ähm, die Care-Arbeit wird überwiegend von Frauen gemacht, Teilzeitjobs äh, sind überwiegend ähm, von Frauen ähm, gemacht. Und diese ganzen... Ähm, Gemeindlichen Errungenschaften, da wird jetzt deutlich, dass vieles doch noch ganz doll im Argen liegt. Und du ähm, hast ja darüber auch mit dem heutigen Gast in unserer Folge, mit Rukie Chankiran gesprochen und ähm, genau, das ist ein ganz spannendes Interview geworden. Das stimmt. Ähm, also ähm, seid gespannt und viel Spaß beim Reinhören.
0: Hier. Wir freuen uns, dich für unsere zweite Episode von Ella auf die Ohren als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Aber zuallererst stell dich doch mal bitte kurz selbst vor.
1: Ja, ich sage erstmal vielen Dank für die Anfrage. Ich freue mich, dass ich einiges erzählen darf. Ich heiße Rukia Chankiran, bin Kulturwissenschaftlerin und Autorin, arbeite derzeit in einem Frauenprojekt im Platz, das heißt stark im Beruf wo ich praktisch Mütter mit Migrationsgeschichte auf ihren Weg in Arbeit, Ausbildung etc. begleite und unterstütze. Ich engagiere mich seit 1995 schon in sozialen Projekten unterschiedlichster Natur und ja mache das immer noch mit Herzblut sehr gern. Gleich am
0: Anfang noch die Frage, wie war denn das letzte Jahr überhaupt für dich mit Corona und den ganzen Beschränkungen?
1: Also es war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für uns alle. Ich muss aber sagen, dass ich sehr dankbar bin. Ich habe, was den Job betrifft, zwar die ganzen Lesungen etc. verschieben müssen, allerdings war vieles dann online, sodass mir zwar einiges entgangen ist, aber eben nicht alles. Und ganz viele Künstler und Autoren, die eben nur von ihrer Tätigkeit in diesem Bereich leben, die sind ja tatsächlich wirklich völlig untergegangen. Das ist bei mir zum Glück nicht passiert. Im Gegenteil, ich habe sogar noch eine Schreibwerkstatt machen dürfen, online zusätzlich, die ich vorher nicht hatte, seit Sommer letzten Jahres. Also für mich persönlich war es wirklich völlig in Ordnung, wenn ich auch sehr unter den Einschränkungen des Sozialen leide. Das macht mir am meisten zu schaffen.
0: Ja, das geht uns genauso.
1: Du hast gerade über die Schreibwerkstatt erzählt. Kannst du ein bisschen mehr zu sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, das ist eine ähm, Werkstatt für Frauen sozusagen. Im letzten Jahr haben wir vier Durchgänge gemacht, a fünf termine ähm, Der Schwerpunkt war biografisches Schreiben, kreatives Schreiben. Auf ganz niedrigschwellige Art und Weise sollten einfach Frauen die Chance bekommen, dass sie eben ihre Gedanken, Gefühle aus ihrer Biografie erzählen dürfen. Ich habe eine kleine Anleitung gegeben, zu, also so kleine Inputs zum Thema Reportage, wie funktioniert eine Kurzgeschichte, wie, äh, wie fange ich eben an. Ne? Was ist der erste Satz das ist ja immer das Berühmte, das Allerschwierigste. Und genau, nach diesen kleinen Inputs haben dann die Frauen ähm, selber geschrieben. Es gab halt kleine Aufgaben. Die Aufgaben mussten erfüllt werden. Ich habe jede Aufgabe, sie mussten dazu schreiben. Sie hatten die große Freiheit, niemand musste den Text präsentieren. Ich ja, glaube, Das hat den Frauen sehr, sehr gefallen. Also die haben wirklich viel viel mehr vorgelesen und präsentiert, als sie eigentlich mussten, aber diese Freiheit, ich erzähle nur das, was ich möchte, das fanden, also das kam sehr sehr gut an. Eigentlich wollten wir ein kleines Büchlein daraus machen, eine kleine Broschüre, aber ich glaube, es lag auch an Corona, dass eben die Veranstaltungen aus Präsenz dann eben ins Online verlagert wurden. Dadurch sind uns einige Frauen abhanden gekommen, die zwar immer noch wo der Kontakt besteht, aber Textarbeit ist dann eben nicht mehr der Fokus gewesen. Und in diesem Jahr gibt es auch wieder eine Schreibwerkstatt. Wir arbeiten auch schon daran. Diesmal ist aber der Schwerpunkt mehr Demokratie, Teilhabe, Thema Antirassismus, Diskriminierung, Teilhabe, Gleichstellung. Also es hat ein bisschen mehr politischen Hintergrund. Und da können eben alle Frauen aus Hamburg teilnehmen. Und das ist eben ja, ein großer Luxus, sage ich mal, den wir haben, weil es eben keine kein so, so große Hürde gibt. Ne? Jede Frau, die einfach Lust hat, kann mitmachen. Super. Und äh, wenn man sich anmelden möchte, wie kann man das machen? Telefonisch unter, ähm, also unter der Nummer des, des Flags oder eben als Mail ähm, an mich. Die kann ich dir ja auch später sonst ähm, alles zuschicken, dass du das einfach nochmal hast. Ja,
0: super. Du hast gerade schon gesprochen ähm, und erzählt in der Schreibwerkstatt über Gleichberechtigung, Antirassismus und ähnliche Themen geht. Und bei uns ist es so, dass wir diese Episode, das Thema, den Internationalen Frauentag haben. Der ist ja am 8. März. Und letztes Jahr konnten wir nochmal schön im Ella dazu eine Feier veranstalten, was dieses Jahr leider nicht möglich sein wird. Und ähm, ich habe gelesen, dass das Motto des äh, diesjährigen äh, Internationalen Frauentags
1: mehr Gewerkschaft, mehr Gleichstellung, mehr denn je ist. Kannst du uns dazu mehr erzählen? Es geht ja darum, dass man seit Ewigkeiten für die Rechte von Frauen kämpft, im Grunde dafür, dass sie gleichberechtigt und gleichgestellt sind. Und ich glaube, die äh, Pandemie hat weltweit einfach nochmal gezeigt, wie benachteiligt Frauen sind. Frauen machen viel mehr Care-Arbeit, private Care-Arbeit, also von der Pflege der Eltern bis hin zur Erziehung der Kinder. 70 Prozent im sozialen Bereich und im Pflegebereich weltweit übernehmen Frauen. Und die Pandemie hat genau diese Bereiche ja im letzten Jahr wirklich getroffen. Frauen waren doppelt und dreifach herausgefordert. Frauen mussten entweder Überstunden machen oder haben durch schlechte Jobs, schlecht bezahlte Jobs, oder eben auch nur Teilzeiteinstellungen, auch teilweise ihre Jobs verloren, praktisch die Lebensgrundlage. Ganz schlimm hat es die Frauen natürlich getroffen, die, sage ich mal, in 450 Euro Jobs sind, die eben nicht diese sicheren Arbeitsplätze haben. Und ich glaube, was eben daran wichtig ist, dass man einfach sich nochmal bewusst macht, wie wackelig, Gleichberechtigung ist, wie wackelig Rechte sind, Errungenschaften, wo man denkt, das hatten wir doch alles schon, die gehen plötzlich verloren. Im Homeschooling zum Beispiel oder auch im Homeoffice. Natürlich kann eine Verkäuferin kein Homeoffice machen, eine Pflegekraft kann kein Homeoffice machen. Also wen trifft es wieder? Es sind wieder die Frauen. Und ähm, ich glaube, da, was eben da ganz wichtig ist, dass man zeigt, wenn Frauen schon im Job diese Bereiche haben, dass man zumindest im Privaten sich das ein bisschen aufteilt, dass auch mehr Männer in Teilzeit gehen, dass eben auch mehr Männer Care-Arbeit übernehmen. Also wenn die Eltern krank werden, wenn Kinder erzogen werden müssen. In Deutschland und in Europa funktioniert das schon etwas besser, als eben in ärmeren Ländern, wo die Arbeitslosigkeit viel höher ist, wo die Kinderbetreuung nicht gesichert ist. Also das sind eben ganz, ganz viele Baustellen, die ineinander wirken. Und wenn man die Rechte von Frauen vorantreiben will, ernsthaft will, dann muss man eigentlich sich die gesamte Gesellschaft vornehmen. Und warum eben auch immer die Gewerkschaften sehr aktiv sind, der Frauentag geht ja auch sehr auf die sozialistische Arbeiterinnenbewegungen zurück. Also es hat ja im Grunde für Frauenrechte wurde ja gekämpft im, im 20. Jahrhundert insbesondere Fabrikarbeiterinnen wollten bessere Löhne, mehr Sicherheit, Vereinbarkeit mit Familie, wenn man es auch so nicht genannt hat damals, aber eben mhm. einfach bessere Bedingungen bei Krankheit und eben auch viel mehr Freizeit. Ne, früher hat man ja viel, viel längere Arbeitszeiten gehabt mit viel ja. weniger Arbeitssicherheit. Und da ist eben so der Ursprung des Ganzen. Und
0: wenn zum Beispiel jetzt eine Person, egal ob männlich oder weiblich, sich in diesem Themenbereich engagieren möchte. Mit was für eine Aktivität kann die Person sagen, da kann ich starten, da kann ich mich
1: dafür aktiv, stark machen. Hast du einen Tipp? Oh, es gibt eine ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also es fängt ja schon damit an, man kann sich ja engagieren, dass Väter von Grundschulkindern sich viel mehr einbringen. Das ist schon eine Riesenentlastung für Mütter, dass sie dann zum Beispiel viel mehr Zeit für ihre Arbeit haben, der Unterschied ist nur, Männer haben meistens die besser bezahlten Jobs. Und daher verzichten sie ungern darauf, eben zu Hause zu bleiben, das niedrigere Gehalt zu wählen. Ne, man kann sich auch in einer Firma engagieren. Man kann sich dafür engagieren, dass das Männerbild einfach sich verändert. Dass eben ein starker Mann ist eben auch ein Mann, der ein Baby im Arm hält. Und ja. eben nicht nur der, ähm, ja, ich will nicht Malboro Zigaretten <lacht> Aber ne, der starke Mann ist eben mehr als Whisky, äh, Zigarre und Strand, ne, sondern der starke Mann und dickes Auto. Also, dass man einfach Rollenbilder verändert, dass man als Vorbild selber zu Hause schon ganz, ganz viel übernimmt. Also ein Vater, der zu Hause ein anderes Rollenbild vorlebt, der hat schon das größte Engagement gebracht, mhm. wo man sich engagieren kann. Natürlich gibt es jede Menge Vereine, Denen kann man entweder Geld spenden, denen kann man Zeit spenden. Es gibt ja auch das Portal für Ehrenamt in Hamburg, dass man da eben guckt, wo wird Unterstützung gebraucht, gerade was Frauenrechte betrifft. Ich selber engagiere mich ja beim Migrantinnenbund und auch bei Terre des Femmes. Ich bin im Landesfrauenrat als Delegierte. Das sind alles Ehrenämter. Und mit solchen Ehrenämtern kann man auch ganz viel bewegen, dass man eben Lobbyarbeit macht, dass man aufmerksam macht, Normalerweise hätten wir jetzt im März ganz viele Stände, wo wir Flyer verteilen, ganz viele Veranstaltungen, wo wir eben Vorträge halten, Infos geben, nicht nur an Frauen. Ich glaube, was viele auch an diesem Frauentag meiner Meinung nach falsch verstehen, es ist nicht nur ein Kampf der Frau, es muss eigentlich ein Kampf der Gesellschaft für Gleichstellung und Gleichberechtigung sein. Das heißt, Männer sind genauso aufgerufen wie Söhne, Ehepartner, Chefs, alle sind aufgerufen. Und ja, und jeder kann für sich eigentlich in seinem Kleinen schon ganz, ganz viel machen. Also man muss nicht in irgendeinen Verein in den Vorstand gewählt werden, damit man ähm, etwas eben bewegen kann. Ne?
0: Ich finde natürlich, ähm, es fängt genau da an, wo du sagst. Zu Hause. Und auch für mich immer noch eine Frage ist, dieser Internationale Frauentag ist nur
1: in Berlin ein Feiertag, in den anderen Bundesländern nicht. Genau, genau. Und in vielen Ländern, ne, also zum Beispiel in Russland ist es auch ein Feiertag, in vielen sozialistischen äh, Ländern oder ursprünglich sozialistischen Ländern ist es auch ein Feiertag. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber ähm, nochmal zu dem äh, Gehaltsunterschied. Es ne? das, das fängt ja im Grunde damit an, dass man, wenn man die Schule sich anguckt, die Schulzeit von mehr Jungs und Mädchen. Also Mädchen sind eigentlich fast immer besser oder gleich wie Jungs bis zum Abitur, selbst bis zum Studium. Teilweise studieren sogar oder fangen viel mehr Frauen an zu studieren. Der Knick kommt dann im Grunde, sobald es um Familienplanung geht, sobald es um hohe Posten geht und sobald es darum geht, im Erwachsenenleben im Grunde in der Gesellschaft selber seinen Platz zu finden. Also wir haben ganz viele Erzieherinnen, ganz viele Grundschullehrerinnen, aber wir haben viel, viel mehr Schulleiter. Also immer, wenn es um die hohen Positionen geht, aber das kann man ja auch an sich selbst, also wenn ich mich anschaue, ich habe auch auf viele Jobs verzichtet, habe unter meinem Niveau in Anführungsstrichen viele, viele Jobs gemacht, weil ich als alleinerziehende Mutter einfach keine 40 Stunden Vollzeitstelle, die dann gefühlt 60 Stunden wäre, habe machen können. Also und das ist genau der Punkt, wo Frauen zurückstecken. Der Nachteil ist eben, sie arbeiten viel mehr Teilzeit, sie haben viel mehr schlecht bezahlte Jobs und genau so fällt die Rente dann auch aus. Ne? Mhm. Also Männer haben eine viel höhere Rente im Schnitt als Frauen. Also das heißt, diese Armut zeigt sich im gesamten Leben bis ins Rentenalter, obwohl rein von der Theorie her, vom Können her, von den Schulabschlüssen her, Nichts dagegen spricht, dass alles gleich wäre theoretisch.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich auch wieder voll bei dir. Gehen wir davon aus, dass bald ähm, Lockerungen kommen. Was wäre bei
1: dir das Erste, was du tun würdest? Also ich muss ins Theater. Das ist für mich. Ich bin äh, ein Theaterfan. Ich habe letztes Jahr. Ich bin ja ein Weihnachts Kind. Ich habe Weihnachten Geburtstag und im 2020 war das erste Mal, dass ich seit 15 Jahren mit meinem Sohn nicht ins Theater gehen konnte. Das war mein klassisches Geburtstagsevent seit 15 Jahren. Und das war das erste Mal, dass ich das eben nicht machen konnte. Deswegen, sobald man darf, das Erste, was ich mache, ist ins Theater gehen.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich sehr herzlich. Also super, dass du da mitgemacht hast bei unserer zweiten Folge wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und äh, Gesundheit, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und ja, vielen Dank, Ruki.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich drücke die Daumen, dass das ein richtig toller Podcast wird.
2: Dankeschön. Das war die zweite Episode unseres Podcasts Ella auf die Ohren. Und jetzt interessieren wir uns natürlich für eure Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer. Was bedeutet der Internationale Frauentag für euch? Schickt uns gerne ähm, eure Antworten an unsere E-Mail-Adresse kulturhaus -at Und natürlich freuen wir uns auch wieder über Feedback, über Kritik, Lob, Wünsche, Ideen und abonniert uns gerne auch bei Spotify und bei Apple Podcasts, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.
0: Und in der nächsten Episode stellen wir den Chor Älter und Besser vor, der vor Corona immer dienstags bei uns im Peller geprobt hat. Wir sprechen mit dem neuen Chorleiter Christoph Schlechter unter anderem darüber, wie der Chor mit den Herausforderungen der letzten Monate umgegangen ist und worauf er sich freut, wenn es im Sommer hoffentlich Lockerungen gibt. In diesem Sinne... Macht es gut, empfehlt unseren Podcast weiter und natürlich bleibt gesund!